1: começamos uma semana que promete ser bem incrível no marketing digital, eu tô super ansioso com tantas novidades que devem acontecer essa semana, né, então vamos ficar na expectativa, e eu vou começar essa segundona com uma dica imperdível, que é a semana da gestão de projetos que o Vini vai fazer, meu, é, olha, tá demais, olha só isso aqui, segunda, arrumando a bagunça na gestão de projetos, terça-feira, segundo dia, desafio número um, mais tira dúvida, então você vai poder fazer o seu próprio desafio junto com outras pessoas, compartilhar, isso vai ser bem insano. Depois, criando o briefing perfeito e super essencial, desafio número 2 e depois tira dúvidas, porque não adianta só fazer o desafio, né? tem que tirar as dúvidas depois também e lógico que o Vinho vai fazer tudo isso daí. E depois para encerrar e fechar com chave de ouro na sexta-feira, uma live de gestão de projetos na prática. Cara, tá de graça, sabe? Não tem... <risos> É uma loucura se você não participar. Então eu tô colocando o link na descrição e você fica aguardando aí que é dia 10 de agosto. Compartilha com os seus contatinhos também, beleza? Mas vamos lá, vamos pras novidades. O que, que manda aí, Vini? E já faz um tempinho que o Facebook vem tentando uns movimentos
0: para se tornar a principal rede social de vídeos do mercado, né? Eles estão ali meio que brigando com o YouTube de um lado, brigando com a Twitch de outro, É né? Estão tentando, estão tentando. Eles já cresceram demais o consumo de vídeos nos últimos anos, embora ainda não sejam o principal player. É... Mas agora, eles devem crescer ainda mais, porque o Facebook fechou um acordo com a Sony Music, a Universal Music e com a Warner Music, para começar a exibir clipes de músicas no Facebook Watch. Então, vai ter ali uma área exclusiva dentro do Watch para conteúdos musicais e alguns grandes artistas vão poder divulgar o conteúdo deles primeiro na plataforma. É, eu acho difícil competir com o YouTube ou com o Spotify no que diz respeito à reprodução de músicas, né? Acho bem difícil mesmo. Mas ao que tudo indica, o Facebook vai tentar, né? Eles estão investindo pesado para isso agora e não me surpreenderia se amanhã depois vai Facebook lançasse aí sua própria plataforma de streaming de música, a lá Spotify ou Google Music, é, se eles verem que essa experiência no Watch deu certo, talvez role. É, de qualquer forma, eu acho que eu esqueci de citar isso para vocês, é, mas por enquanto a disponibilidade dos clipes vai acontecer só nos Estados Unidos, né? é. essa questão de direitos autorais, direito de transmissão, é bem delicada, então ela vai precisar ser negociada país com, é, por país, talvez demore um pouquinho para essa Novidade chegar por aqui. Mas de qualquer forma, tá aí. <risos> Se você mora nos Estados Unidos, muito em breve vai poder assistir aí uns clipes da Shakira, do BTS, sei lá. Que, quem, quem que tá nas paradas de sucesso aí? Kanye West? Não sei. <risos> vai poder ver toda essa galera aí no Facebook também.
1: E essa é uma das notícias quentes da semana, que vem se desenrolando há um bom tempo, na verdade, você tem acompanhado aqui no Notícias do Marketing, o Trump falou que vai banir o TikTok nos Estados Unidos mesmo e ele assinaria uma ordem executiva para isso, né? Não é algo tão simples assim, mas ele teria o poder para assinar essa ordem executiva que dispararia uma série de outras ações que impediriam o TikTok de funcionar nos Estados Unidos. Isso pode sim acontecer ao contrário do que a gente ouviu algumas pessoas falando. A Microsoft está uh, está de olho para adquirir essa parte, essa operação do TikTok nos Estados Unidos, junto com outras empresas que a gente não sabe, mas não é só a Microsoft que está nessa briga, tá? A princípio, o que, que aconteceria? O TikTok seria parcialmente dissolvido no sentido de que a operação ficaria com uma empresa americana, mas a ByteDance ainda seria minoritária. Isso foi completamente recusado de acordo com boatos que uh, apareceram na Reuters. Eu coloquei o link aqui na descrição para você também e o que acontece é que a Microsoft ou a empresa que ganhar né, essa opção aí, eles ficariam responsáveis diretamente por garantir que os dados gerenciados no TikTok sejam protegidos. Né? Então a empresa que vai comprar a operação, provavelmente vai acontecer isso mesmo, tá? É, pode acontecer alguma outra coisa? Pode, mas provavelmente alguma empresa americana vai absorver a operação do TikTok e ela vai responder diretamente pelo tratamento dos dados aí. Não é uma questão muito simples considerando a integração, os servidores, etc. Um, não é algo que você faz do dia para a noite, então mesmo, mesmo que se chegue a algum acordo, é possível que o TikTok fique indisponível durante um tempo nos Estados Unidos. Mesmo se tudo der certo, tá? Então isso é só o começo de algo que promete mudar completamente o relacionamento uh, dos Estados Unidos com a China. A mesma coisa tem acontecido na Inglaterra. O TikTok publicou um vídeo nas redes deles. Eu, poxa, eu achei um vídeo tão fraco no final das contas, falando do compromisso, citando alguns benefícios uh, do, do TikTok nos Estados Unidos, 1.500 empregos, promessa de 10 mil empregos nos próximos três anos, o fundo de 1 bilhão para creators, mas uh, muitas... Um, Assim, o vídeo foi incrível, na é verdade. Eu, eu coloquei minha opinião errado aqui. O vídeo foi muito bom, mas ele não é, resolve diretamente os principais problemas com relação à proteção dos dados, que é essa preocupação. A preocupação não é se o TikTok está gerando emprego ou não, se ele tá dando se o faturamento vai ficar legal ou não. Né? Eles teriam que ter feito um vídeo ah, direcionando ah, para essa questão da privacidade, que, na verdade, é o um motivo do problema todo. Eu estou bem, assim intrigado com tudo isso, mesmo se o Trump assinar uma ordem executiva, uh, o tempo para isso ser executado é um pouco sensível. Por um outro lado, isso vai dar um ganho de marca inacreditável para o TikTok. E eu vou te falar uma coisa, se o TikTok passar dessa passar dessa, ele vai voltar muito forte, ele vai voltar não, ele vai, ele vai ressurgir ainda mais forte do que ele já tá hoje, como uma das principais redes sociais do mundo né então eu tô acompanhando porque tô super curioso aí para ver o que, que vai acontecer, a gente reporta e se acontecer algo urgente, recomendo você acompanhar no grupo do Telegram ali do Notícias do Marte para ficar sabendo tudo assim que acontecer, beleza?
0: E o Google tá prometendo que vai ser mais transparente com seus anúncios online daqui para frente. E para isso, ele já anunciou algumas novidades nesse sentido e anunciou em boa hora. Né? <risos> anunciou aí bem na época em que eles estão sendo sabatinados pelo Congresso americano. Então, sempre bom para eles mostrar algum movimento em sinal de boa fé. né? É, as mudanças começam ali na caixa de anúncios que você vê nos sites. né? Os sites que usam Google AdSense para ser monetizados. Enfim, quase todos site na internet, você já deve ter visto, você pesquisa por alguma coisa, depois você entra em um site, você vê banner sobre aquilo dali, é bem comum né? essa prática. É... E talvez você já tenha percebido que quando você vê um banner de anúncio do Google em algum site, normalmente tem um izinho no canto superior direito, né um izinho de informação que quando você clica ali, ele te direciona para uma página genérica do Google explicando como o Google usa suas informações para exibir anúncios, é nada muito personalizado, enfim, é sempre a mesma página ali. Mas isso vai dar uma mudada agora Porque o Google vai começar a mostrar Um botão junto dos anúncios Chamada sobre este anúncio About this ad né? E aí, quando você clicar nele Você vai ter mais informações Sobre aquele banner publicitário ali Você vai conseguir ver quem é o anunciante daquilo Vai poder ver qual é o país de origem Se está usando algum tipo de segmentação especial Você vai poder bloquear o anúncio Ou o anunciante também, se você quiser Super interessante O Facebook tem uma ferramenta parecida. Então, quando você vê um anúncio no Facebook, você pode ir naquelas três bolinhas no canto superior direito e clicar em por que estou vendo esse anúncio, que ele vai te dar algumas informações bem parecidas com isso também. E aí, além disso, o Google também vai lançar uma ferramenta chamada Ad Transparency Spotlight, que meio que vai dar aí um, um dossiê de todos os anúncios que você está vendo em uma página. Então, quando você estiver navegando em um site e quiser saber é, um pouco mais sobre os anúncios dele, você vai clicar em um iconezinho ali no navegador e ele vai te mostrar todos os anúncios que estão rodando naquela página, é, quais são as empresas que estão pagando por esses anúncios, quais dos seus dados foram coletados para te mostrar esses anúncios, as categorias dos anúncios, parece bem completo mesmo, gostei de ver isso. E eu acho que esse é um movimento que a gente deve ver mais daqui para frente, né? As empresas se adaptando às novas legislações que vão surgir, tornando o processo um pouco mais transparente, é bacana é bacana, eu gosto disso, né? E, e junto com tudo isso que o Google lançou, eles também desenvolveram, também anunciaram um guia para profissionais de marketing e editores de site que tem ali boas práticas para você trabalhar com os dados dos usuários. Então, se você quiser, tem link aqui na descrição e lá no nosso grupo do Telegram, vale a pena dar uma lida. <música>
1: E uma rapidinha, a Apple comprou a Mobile Wave, é uma empresa, uma startup que permite que o seu smartphone seja transformado num terminal de pagamento. Nenhuma novidade até aí, né? Você fala, pô, tem várias maquininhas dessas no mercado. A diferença da Mobile Wave é que você não precisa de nenhum hardware. Ele usa NFC e você pode receber com cartões de crédito que suportam o tap, né, para você fazer o pagamento sem contato, ou também direto de outro smartphone, por exemplo, com Apple Pay ou Google Pay, que você só encosta e ele faz o pagamento ao automaticamente também tem a opção óbvio, de você digitar os dados para poder fazer a transação. Isso posiciona a Apple como uma concorrente direta do Square se eles resolverem realmente utilizar isso ou se eles estão adquirindo a tecnologia por algum outro motivo que a gente não conhece, não ficou muito claro. É interessante que a Samsung fez uma parceria com a Mobile Wave no ano passado e também é investidora, né? Eles investiram 20 milhões de dólares na Mobile Wave no ano passado e, bom, o fato da Apple ter comprado agora e a Samsung ter feito Feito toda essa parceria antes, garante interoperabilidade dos sistemas, no mínimo, que passa a ser interessante. A Apple fez várias aquisições nesse ano, né? Teve uma aquisição da Dark Sky que é para clima, um aplicativo de clima. É, teve da Next VR, que essa me interessou bastante, que é para distribuição de conteúdo em VR. E a Apple continua aí a todo vapor com as comprinhas dela. <risos> E vamos
0: falar mais uma vez sobre os desdobramentos do caso do Twitter aqui para vocês, né? Mais precisamente o caso de hacking do Twitter, é a maior violação de segurança e privacidade da história da rede social. É, se você mora no planeta Terra, você ouviu falar sobre isso nas últimas semanas, a gente inclusive noticiou bastante coisa por aqui também. Mas a notícia que eu venho trazer aqui para vocês é que três pessoas foram indiciadas por esse caso e um adolescente da Flórida foi Preso, o adolescente preso é o Graham Clark, de 17 anos, e, e o cara tá sendo acusado de ser o mentor por trás do esquema todo de hacking do Twitter. Olha isso, cara, 17 anos. <risos> eu com 17 anos tava aprendendo a mandar figurinha animada na MSN pra menina que eu gostava. <risos> mais ou menos isso, é né? Mas enfim, o garoto não agiu sozinho, ele teve ajuda aí de pelo menos mais 3 pessoas. Anima Fazeli, de 22 anos que mora em Orlando, e o Mason Shepard, de 19 anos do Reino Unido, e parece que tem aí também mais um menor de idade de, de 16 anos na Califórnia, e aí a lei não permite que tenha identidade revelada, né? É, mas enfim, estão todos sendo indiciados, mas o que o FBI fala é que o Clark, que era a cabeça por trás do esquema todo mesmo, ele admitiu que teria ele convencido um funcionário do Twitter de que ele trabalhava no departamento de CTI da empresa, e aí ele enganou esse funcionário para que ele lhe desse as credenciais que estava precisando. É, aparentemente, ele conseguiu transacionar 117 mil dólares nessa brincadeira e foi pego por um descuido. Né? Ele foi trocar os bitcoins por dólares usando um serviço online, e aí para fazer o registro na ferramenta, ele usou a carteira de motorista dele, né? E aí o FBI, a NSA estão monitorando tudo, <risos> já sabe, né? E ele foi pego rapidinho, foi foi super descoberto ali, o hacker vai enfrentar agora mais de 30 acusações diferentes, né? entre elas tem aí invasão de computador, conspiração de fraude eletrônica, fraude organizada, roubo de identidade, lavagem de dinheiro... Uma uma porrada e meia de acusação, e tudo isso somado pode dar para ele até 20 anos de cadeia e uma multinha de 250 mil dólares, além do valor, de, dele ter que devolver todo o valor que ele roubou, né? É, os outros envolvidos ainda não se sabe se eles eram só intermediários ou quanto eles realmente se envolveram com o golpe, então as acusações deles são um pouco mais leves, mas de qualquer forma, parece que o FBI tá fazendo um bom trabalho, tá investigando e, e isso é tudo que a gente tem de informação até agora, né? Tomara que a justiça seja feita e isso leve o Twitter a aprender alguma coisinha.
1: E o Twitter está verificando a possibilidade de ter um serviço de assinatura com recursos adicionais. O Vini comentou sobre isso na semana passada, né? Mas agora tem algumas novidades a respeito do que seriam as possibilidades, né? O que estaria incluso, por exemplo, em uma assinatura do Twitter Plus, Twitter Premium, Twitter Gold, né? Seja lá o nome que vai se chamar isso, mas eu acho que pela conversa mais avançada é, é, tá bem claro que vai rolar, tá? Quem pegou esses prints foi o Matt Navarro numa pesquisa que chegou para ele. O Twitter ainda destaca que é, essas opções da pesquisa não refletem é, necessariamente o que vai ter de opção, é basicamente uma pesquisa mesmo, né? Mas algumas opções são desfazer o envio... Então depois de numa janela de 30 segundos você vai poder desfazer o envio de um tweet. Cara, Ô, oh, Twitter, desculpa, mano, mas... Desfazer o envio não é recurso premium? Você tem como colo colocar isso pra galera, velho? Como assim? Né? Outra opção aqui, esse aqui eu não gostei, tá? Eu tô dando a minha opinião aqui a respeito disso, interferindo completamente na notícia, tá? Cores customizadas. Ad uh, cores adicionais ali ao modo já noturno. Então, você vai poder escolher cor do fundo, link, menções, hashtags, ícones... Cara, pessoal, não, Tá? Não, isso... <risos> Não... <risos> Por favor, não. <risos> Outra opção, publicação de vídeo. Você vai poder publicar vídeos até cinco vezes o tamanho permitido hoje, que eu não lembro quanto é, com uma resolução máxima de 8192 pixels por... Caraca, por 8192 quadrados, square, 8K. Meu Deus, caramba, isso aqui... Aí ah, já, já... Olha, isso é um recurso premium, entendeu? Isso aqui é bacana, achei bem interessante, ainda mais pela resolução, né? É, um, um, é, o detalhe aqui é que... As, outras redes sociais não suportam esse tipo de resolução, então pode ser interessante, meio talvez fora do core business do Twitter, mas, entendeu? Legal, né? Uh, badges, aí você ganha badges no seu perfil linkando com outros negócios, por exemplo você é um jornalista, escreve para X revistas e você te, pode ter uma badge mostrando isso claramente né? interessante, né? Pagável pagável, respostas automáticas tipo botzinho, né? Você é capaz de oferecer ele tipo um bot para a pessoa, um menu com respostas automáticas para usar nas respostas ali. Interessante, dos usuários. Interessante, mas assim, de novo, bot, acho que Sei lá, não faz sentido ser pago, faz sentido. Pensando bem, faz bastante sentido ser pago, porque você restringiria o uso, dá para controlar melhor, dá para você prevenir o abuso, né? Então, bacana, né? Um, um outro sistema de bots com menu embutido, né? Eu, eu simplifiquei demais, bots já existem no Twitter há séculos, né? É... <risos> o governo bem sabe disso, né? <risos> Mas sei lá, outra, social listening. Uh, você pode ver as conversas em torno da sua conta, incluindo o volume total, pessoas e negócios que estão falando sobre você, o que, que eles estão dizendo. Isso é extremamente pagável e eu acho que deveria simplesmente ser um produto à parte para mim não faz sentido você simplesmente pagar isso numa conta, né? Coloca um produto à parte que todo mundo pode contratar, inclusive agências, enfim, né? Mas entendi a ideia, bacana. Isso aqui eu acho que vai para frente, tá? Eles têm uma API extremamente robusta, a Twitter funciona muito em torno de, de informação em tempo real. Seria maravilhoso isso aqui. E a próxima seria... Aqui tem Brand Service, né? As pesquisas de marca. Então, você seria capaz de fazer pesquisas com as pessoas a respeito dos anúncios que você roda para entender melhor comportamento delas, esse é um recurso que já está disponível, inclusive a uh, pago, tá? se você entrar em contato direto com o Twitter, você tem a opção de fazer isso, Facebook também tem um recurso desse, você precisa gastar se eu não me engano, por volta, ter gastado por volta de 50 mil reais nos últimos 90 dias, algo assim 60 dias, eu não lembro de cabeça, tá? Mas você também já tem essa opção no, no Facebook, se você tiver interesse. Uh, mas basicamente as opções são essas, outras opções estão aparecendo, mas está claro que o, o Twitter tá a fim de criar um serviço de assinatura com algo que vai realmente gerar valor justamente por isso a pesquisa, né? Aqui eu coloquei minha opinião, mas com certeza cada pessoa tem a sua opinião e vai servir para um propósito diferente. Um ponto interessante é que eu acho que o Twitter deveria permitir que os usuários oferecessem serviços de assinatura... Meu os usuários, aí é, ganha 20, 30% em cima e um abraço, entendeu? Acho que é um braço mega interessante, mas de novo, ninguém pediu minha opinião, né? <risos> Só tô falando coisas aleatórias aqui. <risos>
0: vamos lá, finalizando mais um episódio do Notícias do Marketing, o primeiro episódio de agosto, e eu espero que esse mês seja incrível para todos vocês, para todos nós, né? <risos> Pode contar com a gente para ficar bem informado sobre o que tá rolando nesse mundão do marketing digital, tenho certeza que vai ter muita notícia boa, algumas tretas aqui no meio também, <risos> mas vai ser legal. E se você achar que tá pouco de Estevão e Vinícius aí na tua semana, na tua vida, eu vou te indicar aqui para que você siga a gente nos nossos outros podcasts, castes também, né? O, o Estevão ele não tem vida, ele não dorme, <risos> então ele tem outros dois programas, os dois programas tem episódios duas vezes por semana, então é o Eds Avançado e o Estevão Soares Estratégia Digital, são excelentes, procure aí no Spotify. Inclusive o Estevão fez uma análise lá dos casos da sabatina das empresas no, no Congresso americano que tá incrível, tá incrível mesmo, bem legal mesmo, é, é quase como se fosse uma extensão do Notícias do Market. Então, vai lá conferir. É, e eu sou um pouquinho mais humilde, eu só tenho um outro podcast, que é o Trendcast. Mas a gente está lá cheio de novidades bacanas, vários convidados super legais, episódios duas vezes por semana também. Então, vai lá dar o teu play para gente que eu vou ficar feliz demais. Fechou? E é isso aí, então. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu Espero que você tenha uma semana maravilhosa. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã. E valeu!